0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere
1: Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Tourismus Service Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die Aktion geht von April bis Ende Oktober und jetzt haben wir alle noch drei Monate Zeit, zumindest um beim Gewinnspiel mitzumachen. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion auch im August mit einem neuen Podcast. Und dieser Podcast kommt gerade rechtzeitig vor dem großen Burgen-Event. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich freue mich heute ganz besonders auf das Thema, weil ich nämlich schon weiß, dass es um die Stadt gehen wird, ja, in der ich geboren wurde. Unsere Burgensteigexpertin Brigitte Zimmermann hat es mir nämlich vorhin verraten, dass es um Weinheim gehen wird. Hallo Brigitte, was werden wir denn heute von dir zu Burgen und Rittern erfahren?
0: Hallo Jasmin, heute möchte ich euch die zwei Burgenstadt Weinheim mit ihrer Geschichte, ihren Burgen, dem Kurfürstlichen Schloss, dem Deutschordenhaus und anderen Highlights vorstellen. Zum Beispiel das Weinheim-Event Rauf auf die Burgen. Dieses findet am letzten Sonntag im September statt, doch mehr dazu später. Und natürlich werde ich euch auch verraten, wo die fünf
1: Weinheimer
0: Stempelstationen für unsere Aktion rauf auf den Burgensteig zu finden sind.
1: Tja, das hört sich mal wieder richtig gut an. Und dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Was weiß man denn über die Entstehung von Weinheim?
0: Weinheim ist schon sehr alt. Bodenfunde belegen dass schon 800 vor Christus hier Menschen gelebt haben. Etwa 500 nach Christus soll an der Weschnitz das Dorf Winnenheim entstanden sein. Daraus erwächst später die Stadt Weinheim. Hängt denn der Name Weinheim mit Wein zusammen? Wahrscheinlich nicht, auch wenn es mit dem Wein naheliegend ist. Denn an der Bergstraße rund um Weinheim wächst der Wein bereits seit der Römerzeit. Namensgebend ist vermutlich ein fränkischer Adliger namens Vino. Der Name Weinheim kommt demnach nicht von Wein, sondern von Winos Heim. Übrigens spielen Weinheimer Weinberge vermutlich im Jahr 755 eine Rolle für die erste urkundliche Erwähnung des Ortes. So sind verschiedene Weinberge aus Weinheim als Schenkung an das Kloster im Lorcher Kodex dokumentiert.
1: Brigitte, bitte denke an den Bildungsauftrag von Antenne Bergstraße und somit bitte kurze Erläuterung zum Lorcher Codex.
0: Aber gerne doch. Der Lorcher Kodex ist ein Urkundenbuch, in dem mehrere tausend Schenkungen eingetragen sind. Diese Schenkungen hat das Benediktinerkloster in Lorch im Laufe der Jahrhunderte erhalten. Das Kloster hat einen besonderen Stellenwert denn ab 772 steht es unter dem Schutz von Karl dem Großen. Es ist erst Königs- und dann Reichskloster und damit vor den Begehrlichkeiten und Zugriffen umliegenden Bischöfe und Adligen geschützt. Und wie entwickelt sich denn Winusheim weiter? Im Jahr 790 macht ein Graf dem Kloster Lorsch eine umfangreiche Schenkung. Dadurch kommt der größte Teil der Gemarkung Weinheim in den Besitz des Klosters. Im Jahr 1000 erhalten die Lorscher Mönche von Kaiser Otto III. das Marktrecht für Weinheim. 65 Jahre später erlaubt König Heinrich III., dem Kloster in Weinheim eine Münzstätte einzurichten. Weinheim wird ein beliebter Handelsort, wächst und gedeiht. Als 1232 das Reichsprivileg für das Kloster Lorsch aufgehoben wird, fallen die Rechte des Klosters an Weinheim an den Erzbischof von Mainz. Und wie könnte es anders sein? Es entstehen Konflikte. Denn der benachbarte Pfalzgraf beansprucht Weinheim ebenso. Zur Betonung seiner Ansprüche legt er um 1250 nahe dem heutigen Marktplatz die Neustadt an. Der Streit mit den Mainzern verschärft sich. Und
1: wie wird dieser Konflikt dann beigelegt? Mit dem Hemsbacher
0: Schiedsspruch von 1264. Dieser spricht dem Pfalzgrafen die Neustadt und die von den Lorschern errichtete Burg Windeck zu. Das alte Dorf an der Weschnitz bleibt im Besitz des Mainzer Erzbischofs.
1: Das heißt, es gibt Weinheim jetzt gleich zweimal an der Bergstraße? Ja, richtig.
0: Die Altstadt und die Neustadt mit unterschiedlichen Landesherren. Aber 1308 wird bei einem gerichtlichen Vergleich zwischen Mainz und der Pfalz auch die Altstadt dem Pfalzgrafen zugesprochen. Doch erst rund 150 Jahre später werden beide Gemeinden unter kurpfälzischer Herrschaft zusammengeführt. Und was bringt dann diese Zusammenführung? Sehr viel. Die Stadt blüht auf. Gerber, Müller und andere Zünfte bringen Wohlstand. Um 1537 entsteht der erste Teil des kurpfälzischen Schlosses, das heute als Rathaus dient. 20 Jahre später wird am Marktplatz das erste Kaufhaus gebaut. Heute ist dort im Erdgeschoss die Touristinfo und im Obergeschoss ein historischer
1: Rats- und Festsaal. Wie hat Weinheim eigentlich später dieses kriegerische 17. Jahrhundert überstanden?
0: Wie andere Orte an der Bergstraße hat der 30-jährige Krieg und der Pfälzische Erbfolgekrieg tiefe Spuren hinterlassen. Doch Weinheim berappelt sich wieder und wächst weiter. Das kurpfälzische Schloss bekommt neue Teile. Zur gleichen Zeit pflanzt man die ersten Bäume im Exotenwald, der aktuell sein 150-Jähriges feiert. Dort findet man Bäume, die eigentlich nur in fernen Ländern wachsen.
1: Danke für diesen Tipp, denn der Exotenwald ist, zusammen mit dem Hermannshof, tatsächlich wirklich erlebenswert. Aber noch einmal zur Stadt. Warum heißt Weinheim eigentlich zwei Burgenstadt?
0: Weinheim hat neben seinem kurfürstlichen Schloss zwei Burgen aus völlig unterschiedlichen Epochen. Die Windeck und die Wachenburg. Aber der Reihe nach. Die Windeck entsteht im Jahre 1100, die Wachenburg erst 800 Jahre später, also um 1900. Übrigens, Beide Burgen stehen Ende September im Mittelpunkt des Weinheimer Events rauf auf die Burgen. Hierzu werde ich später noch etwas sagen.
1: Was weiß man denn über die Bauherren der beiden Burgen?
0: Fangen wir mal mit der Wachenburg an. Sie ist die jüngste Burg an der Bergstraße. Das Weinheimer Seniorenkonvent beauftragt den Bau der Burg. Sie wird im Stil einer romanischen Höhenburg in den Jahren 1907 bis 1928 von Chorstudenten als Tagungs- und Begegnungsstätte gebaut.
1: Kannst du bitte noch etwas zum Weinheimer Seniorenkonvent sagen? Aber gerne. Das Weinheimer
0: Seniorenkonvent ist der Dachverband von 60 studentischen Chors aus 24 deutschen Hochschulorten. Diesen schlagenden Verbindungen gehören rund 1.600 Studenten, und etwa 8.000 Akademiker aus technischen Studiengängen an. Über das Himmelfahrtwochenende veranstalten sie ihre Weinheimtagung auf ihrer Wachenburg. Der traditionelle Abschluss findet am Samstagabend mit einem Fackelzug von der Wachenburg zum Marktplatz statt. Die Wachenburg, die als Tagungs- und Begegnungsstätte gebaut wurde, ist heute eine beliebte Hochzeitslocation und ein Einkehrziel am Burgensteig. Und wer hat die Windeck gebaut? Im Jahr 1100 lässt der Lorscher Abt die Burg Windeck erbauen. Damit will er seinen Besitz in Weinheim schützen. Als das Kloster Lorsch 1232 seine Selbstständigkeit einbüßt, kommt die Burg nach mehreren Wechseln zwischen Pfalz und Mainz im Jahr 1344 endgültig zur Pfalz. Im Gegensatz zur Schriesheimer Strahlenburg lebt auf der Windeck kein Adelsgeschlecht. Vielmehr leben und arbeiten dort vom Landesherrn ernannte Burgmänner. Im Dreißigjährigen Krieg wird die Windeck mehrfach schwer beschädigt und notdürftig wieder repariert. 1674 zerstören die Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg die Burg. Die Ruine dient anschließend als Steinbruch für Weinheimer Häuser. Um 1900 kauft Graf von Bergheim die Ruine. Er schützt die Windeck vor weiterem Verfall und beginnt sie teilweise wieder aufzubauen. Seit 1978 ist die Stadt Weinheim Besitzer der Burg und setzt die Erhaltungsarbeiten fort. Die Windeck ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Der Biergarten und der Festsaal locken vor allem an den Wochenenden Wanderer und Hochzeitsgäste
1: an. Du hast es vorhin bereits angekündigt. Was passiert denn im September bei der Weinheimer Aktion Rauf auf die Burgen? Am Sonntag,
0: 25. September, lockt die Stadt Weinheim Familien und Wandersleute auf die beiden Burgen. An diesem letzten Sonntag im September bieten Geonaturpark und Odenwaldclub Sternwanderung zur Ruine Windeck und zur Wachenburg an. Auf den Burgen stehen von 11 bis 18 Uhr Rittererlebnis, Kinderprogramm und kulinarische Angebote auf dem Plan. Mehr dazu findet man unter www.weinheim.de
1: Apropos Rittererlebnis. Haben in Weinheim eigentlich auch einmal echte Rittersleut gelebt?
0: Ja, und zwar die Ritter des Deutschordens. Brigitte, bitte kurze Erläuterung zum Deutschorden. Der Deutschritterorden, auch Deutschorden genannt, ist der jüngste der drei großen geistlichen Ritterorganisationen. Sie sind im Mittelalter im Heiligen Land entstanden. Der Deutschorden prägt zusammen mit den Templern und Johannitern die europäische Geschichte. Die Deutschordensritter sind am weißen Mantel mit schwarzem Kreuz zu erkennen. Zur Verwaltung und wirtschaftlichen Nutzung ihres Besitzes haben sie ein sehr fortschrittliches Beamtenwesen geschaffen. Die kleinste Verwaltungseinheit ist die Kommende auch Kontorei genannt. Diese
1: wird von einem Kontur geführt. Danke für diese Erläuterungen. Seit wann gibt es denn den Deutschorden in Weinheim? Die erste Urkunde, aus der
0: seine Aktivität in Weinheim ersichtlich ist, stammt aus dem Jahr 1273. Sie lässt vermuten, dass der Orden schon einige Zeit früher, nördlich der Wechnitz, auf den sogenannten Kapelleneckern ansässig ist. Im Jahr 1308, Verlegte Orden seinen Sitz in die Neustadt. Ob die Deutschherren, wie bei diesem Orden üblich, auch in Weinheim ein Spital eingerichtet haben, ist nicht überliefert. Aber man kann davon ausgehen, dass das Gutleuthaus ursprünglich ein Ordensspital gewesen ist.
1: So ein Spital war in der damaligen Zeit sicherlich ein Segen für Weinheim. Welche Spuren hat denn der Deutschorden sonst noch in Weinheim hinterlassen? Die Weinheimer
0: Kommende ist eine der kleinen Niederlassungen des Ordens. Deshalb wird sie 1472 von Sachsenhausen, dem Ordenshaus in Frankfurt, einverleibt. Die Besitzungen und Rechte in Weinheim werden allerdings weiter von Weinheim aus verwaltet. Im Jahr 1710 wird das Kommendenhaus im Stil des Barocks neu errichtet. Heute dient es der Stadt Weinheim als Museum, übrigens mit einem eigenen Bereich zum Deutschen Orden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird das Deutsche Ordenshaus zum Amtshaus umgebaut. Dabei werden Ordenskapelle und angrenzende Wirtschaftsgebäude abgerissen. Inventar und Steine werden versteigert. Zu den einzigen Zeugen der ehemaligen Kapelle des Deutschen Ordenshauses gehört eine Inschrift im Flur des Museums, sowie der Grabstein des Dittmar von Tettnang im Foyer.
1: So, liebe Brigitte, was hat denn nun Weinheim mit der Wander- und Gewinnaktion auf den Burgensteig zu tun.
0: Auf der Weinheimer Gemarkung gibt es insgesamt fünf Stempelstationen für die Wander- und Gewinnaktion. Die erste Station aus nördlicher Richtung ist am Hofladen des Quittenprojekts in Weinheim-Sulzbach. Dort kann man sich fürs Gewinnspiel registrieren und auch leckere regionale Quittenprodukte kaufen. Die zweite Station befindet sich am Schaukasten des Restaurants Fuchsische Mühle an der Birkenauer Talstraße. Dort lohnt sich die Einkehr, bevor man die Weschnitz überquert und den Wachenberg zur Wachenburg hinaufsteigt. Die dritte Station liegt direkt an der Wanderroute am Parkplatz unterhalb der Wachenburg. Die Burggastronomie und der herrliche Rundumblick von der Wachenburg machen die Mühen des Aufstiegs vergessen. Die vierte Station ist an der Ruine Windeck. Sie liegt unterhalb der Wachenburg am Blütenweg. Hier hat man vom Biergarten oder Burgturm eine hervorragende Aussicht auf den Weinheimer Marktplatz mit Altstadt. Die fünfte Stempelstation findet man am Museum der Stadt Weinheim in der Fußgängerzone Amtsgasse 2, dem früheren Deutscher Ordenshaus. Alle Stempelstationen laden direkt oder im Umfeld zum Einkehren und Verweilen ein. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet.
1: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und den anderen Stempelstationen?
0: Auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu allen 32 Stationen. Sie liegen an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel rauf auf den Burgensteigen mitzumachen, muss man sich an mindestens einer Station einloggen und registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Jeden Monat bis Oktober und bei der Schlussziehung im November.
1: Liebe Brigitte, danke für die Infos und Tipps und den Termin 25. September. Den habe ich mir gleich schon notiert. Wir treffen uns dann wieder Anfang September zum nächsten Podcast. Okay. Und bis dahin, rauf auf den Burgensteig. Mitmachen und gewinnen.
0: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.